0: Vibrações de amor e luz. Aqui é Eliana, palestrante holística despertadora de consciência. E hoje é terça-feira, que delícia, dia de papo solto. E aqui vamos nós, serelepes, serelepes neste papinho gostoso. Vou começar confessando uma coisa para vocês. Mesmo não tendo nenhum estudo profundo sobre astrologia, amo esta ciência respeitando-a por demais. Por isso, sempre estarei comentando alguma coisa lá de cima. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Saudades de Elis Regina. Bem, de acordo com uma moçada muito boa da área da astrologia sistêmica, o trânsito lá em cima atua diretamente no trânsito daqui de baixo que o diga o poeta Olavo Bilac, considerado príncipe dos poetas brasileiros, que no ano de 1888 escreveu um soneto dando-lhe o nome de Via Lacta. E um trechinho desse soneto. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdestes o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda noite, enquanto a Via Lacta, como um palho aberto, cintila. Só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. E é nesse caminho que eu sigo. Na semana passada, tivemos uma lua nova. Ela aconteceu no dia 20, segunda-feira sinalizando mais uma vez para nós que estava na hora de agirmos. E vamos combinar que este foi o recado que até agora mais ouvimos. Faça, mude, haja, ou como diz o meu povo, te havia, te havia e segue na vida. Lembra do papo na semana passada? Sair da zona de conforto, da sombra e da água fresca? Então, é isto. Tomar decisões importantes para longo, médio e curto prazo. A lua nova é boa para dar início a projetos. Como ela aconteceu no signo de câncer, naturalmente abrimos a porta das emoções. A porta da casa, da família, do aconchego. Vamos olhar para tudo isto muito de perto, buscando atualizar nossas histórias. A partir do amor, do respeito e da empatia. Sem esquecer que nossas histórias entrelaçam-se com a história de todos. Faço lembrar ainda que o sol já entrou na casa de leão. Novos olhares, novas metas. E, parafraseando a astróloga Cláudia Lisboa, chamo Gil, que assim cantou. A Bahia já me deu rego e compasso. Quem sabe de mim sou eu aquele abraço. Então, é segurar a força, o brilho e o fogo de leão. Traçar linhas, desenhar círculos de infinitas possibilidades. E seguir com este rei. Não vamos esquecer que a lua nova é a força da semente. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol. Tua pele, tua luz, tua juba. Caetano Veloso. Gente, vamos combinar que hoje eu estou muito musical. Bem, dado o recado dos céus, agora a é hora de voltar para a terra para começarmos verdadeiramente o nosso papo solto, que desta vez teve origem num papo telefônico com minha filha, quando então ela me disse estar tomando um sorvete porque sentiu vontade. E aí questionei: desejo vontade. Afinal você está grávida e reza a lenda, que grávidas sentem desejo. Neste instante, a luzinha do professor Pardal acendeu bem no alto da minha cabeça. Alguém aqui não sabe quem é o professor Pardal? Pois bem, ele foi criado no ano de 1952 para o Walt Disney, uma espécie de inventor, surgindo assim nas revistas em quadrinho com um como um amigo do Pato Donald. Bem, a luzinha acendeu-se no meio da minha cabeça. Tive uma ideia e fiquei pensando. Desejo e vontade são a mesma coisa? Se não são, o que as diferenciam? Tem o mesmo sentido? Para essas respostas, me lembrei do livro do padre Fábio de Mello, que já li há um tempo, Quem Me Roubou de Mim. Um livro maravilhoso. E nele, ele tece alguns comentários sobre o desejo. Aqui abro aspas para fazer os comentários que ele escreve. Desejo é uma palavra sugestiva. Ele já despertou muitas reflexões interessantes. Para a filosofia, o desejo é uma forma de tensão que direciona o ser humano para alguma finalidade. Platão e os filósofos cristãos associaram o desejo à imperfeição dos seres. Só deseja aquele que carece. E carecer é o mesmo que ser imperfeito, limitado. Acho que Platão já estava naquela época falando conosco. Talvez por isso que o termo desejo tenha sido tão mal interpretado pelo contexto religioso ao longo dos tempos. O discurso religioso foi perpassado pela mística do sofrimento e do sacrifício. O que vimos foi a direta associação de desejo e pecado. Aqui coloco a minha colher de pau, que até hoje é uma crença que reverbera em muito em nosso inconsciente. Continuando na fala de Fábio de Mello, ele também nos levará a ver o desejo sobre o ponto de vista do budismo e da psicologia. A realização sobre o ponto de vista budista. O budismo compreende o desejo como uma, um sério obstáculo à realização humana. O nirvana é justamente um estado de espírito em que o ser humano alcança a supressão dos desejos. Já a psicologia nos diz que somos o tempo todo território dos desejos. O ser humano não vive sem desejar. Lacan, grande nome da psicologia, sugeriu que a duração de um desejo está diretamente relacionada à sua satisfação. Uma vez consumado, o desejo deixa de existir, dando espaço para um novo. Assim, podemos entender o dito popular. O melhor da festa é esperar por ela. Desejar é uma constante na vida humana. Vivemos em torno dos nossos desejos. Aqui, fecho aspas. Por esta introdução, já dá para entender a complexidade do tema, tal qual expresso na bela música de Dijavan. Quis saber o que é o desejo, de onde ele vem, fui até o centro da terra e é mais além. Vamos seguindo no texto Desejo versus Vontade, uma visão filosófica publicada em outubro de 2019 por José Valdez de Castro Moura, professor de pediatria e adolescência, pioneiro na abordagem de adolescência nos cursos de graduação em medicina. Ao discorrer sobre este incitador tema, diz assim, abre aspas, a filosofia nos ensina que deseja uma força que se dirige a um fim, o qual é considerado pela pessoa que a contém uma fonte de satisfação, que pode ser consciente, inconsciente ou reprimida. Por outro lado, a vontade é a capacidade fantástica de querer, de com liberdade praticar ou deixar de praticar uma ação sob o comando da razão. Dessa maneira, é preciso querer para transformar algo em vontade. Em suma, desejo é necessidade instintiva do corpo. O teu desejo é meu melhor prazer e o meu destino é querer sempre mais, diz Marisa Monte. E a vontade é uma decisão deliberada, representativa da ação vigorosa e determinante da mente sobre o corpo. Como o Papa é instigante, vamos olhar agora o que diz a antroposofia. Bem, fui e encontrei a biblioteca virtual, mas antes vale uma explicação do que trata a, antropo a antroposofia. Ela foi introduzida pelo austríaco Rudolf Steiner, no início do século XX. Trata-se de uma doutrina filosófica. Alguns também a consideram uma doutrina mística, que traz consigo um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, buscando ampliar o conhecimento obtido pelo método científico convencional. Nesta biblioteca virtual, encontrei os seguintes ensinamentos sobre a vontade. Abre aspas. O filósofo romântico Schopenhauer escreveu que o um mundo é uma vontade manifesta e que a vida é simplesmente a vontade de existir se manifestando. Em Nietzsche, a vontade é potência, querer mais estar no mundo, como um leão que come sua presa simplesmente para sobreviver. Na obra O Estudo Geral do Homem, Arte da Educação, publicada em 1919, escrita por Rodolfo Steiner, ele fala e detalhou a vontade em sete passos. Resolução, propósito, aspiração, motivo, desejo, impulso e instinto. E fez uma classificação que chamou de trimembrada. E assim é esta classificação. Níveis inferiores, nível médio e nível superiores. Níveis inferiores, desejo, impulso e instinto. Nível médio ou nível mediano, como ele chamou, motivo. Níveis superiores, resolução, propósito, aspiração. Aqui nos níveis superiores nós vamos encontrar o eu, o self. Na resolução, é a vontade do espírito, eu. No propósito, Leva ao aprimoramento do eu. A aspiração acontece através da autoeducação do eu. B. Depois desta panorâmica psicanalista, filosófica e antroposófica, o bom mesmo é passear nos ensinamentos de Dalai Lama. Diz o mestre: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Podemos perceber nesta fala o que o budismo quer dizer quando afirma que o desejo fora de hora leva ao sofrimento, porque simplesmente deixamos de estar no momento presente. E não estar no aqui no agora, cria incertezas, dúvidas, desejos, culpas e apego. É quando ficamos no quero ou não quero. Vamos guardando todas estas percepções, para no final, cada um tirar sua própria conclusão. Semana retrasada, tive o prazer de participar de um curso online, dirigido pelo Dr. Carlos Veiga, médico cirurgião com especialização em ortopedia. Nome do curso, treinamento à nova medicina, o que não te contaram sobre a cura. Sobre a cura e a prevenção. Bem, já dá para perceber que é uma chegada de uma nova medicina, agora com uma pegada quântica. De acordo com este novo olhar, foi explicado que lá nos idos da caverna, de onde viemos, vivíamos em total equilíbrio com toda a natureza. Começamos, portanto, apenas ligados às nossas necessidades biológicas, cuja prioridade é a própria sobrevivência. Ar, ah, água, sol, comida, sexo para manter a espécie. Embutida nessas necessidades básicas, vamos encontrar a necessidade de proteção, deslocamento, valorização e relacionamento. Todas também necessidades biológicas. Até aí, tudo bem. Mas fomos nos desenvolvendo, processo natural da espécie, até chegarmos aqui, onde nos intitulamos Homem sapiens. Outra hora falamos disso. Então, passamos a desenvolver a capacidade de pensar, interpretar e tudo mais que nossa mente foi expandido. E neste processo, nossas necessidades extrapolaram as necessidades biológicas básicas e chegaram a criar o desejo. E este foi tomando tal proporção que ficou pare, -pare com as necessidades biológicas. Vamos tomar uma boa respiração que vou exemplificar para variar, começando com uma música. Chocolate. 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 Eu só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná para mim. É chocolate que eu quero beber. Então, já caiu as nossas fichas? Sabe aquele desejo por aquela bolsa, aquele corpo sarado e perfeito, aquele carro... Começar a tomar tamanha força que o inconsciente começou a interpretar como uma necessidade biológica. Aí, o desejo projetado em nossa mente realmente se transforma em uma necessidade biológica. E quando não satisfeito, adoecemos. É verdade, gente amada, adoecemos. E aqui Abro um parêntese para lembrar de um desejo que vai além do adquirir bens materiais. Falo do desejo de querer mudar o outro, moldar o outro. Tire essa bermuda que eu quero você sério. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar seu rascunho em arte final. Grande sucesso de Kid Abelha, Gente do Céu. Este desejo é uma cilada. Com ele, acabamos no poço do vitimismo, do sofrimento e da angústia. Não custa lembrar que ninguém muda ninguém. Como vemos, a necessidade biológica passou a ser uma questão interpretativa. Bem, estamos beirando o final deste papo. E como ele é solto, naturalmente repudia qualquer tentativa do certo ou errado, deixando aqui apenas a provocação e a reflexão dos territórios que nos habitam. Entre eles, o desejo e a vontade. Não esqueçamos que nosso ponto de vista é tão somente um interessante ponto de vista. Gratidão profunda por sua escuta até agora. Se você gostou desse podcast, curta Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Lembre, todas as terças o papo aqui é solto. Beijos de luz em seu coração. Gratidão sempre.